0: you. Hello, hello, salut. Comment ça va, messieurs, dames
1: Bonjour. Ah, ça
0: va, David
1: Très bien, merci. Ça va bien, merci.
0: Et avec nous, on a Noah, encore une fois.
1: Et Noël Noah, Noah, s'est fait tu piéger tu ce matin.
0: <rire> Faut que tu réactives ton micro si tu veux qu'on t'entende. c'est pas
2: la deuxième fois. <rire> hier matin aussi.
0: <rire> ah bah oui. Oui, ça arrive régulièrement, ça c'est sûr. Bon, et ben écoutez, ce matin, c'est la, la dure loi du réveil. Vous allez voir, la loi est au centre de ce texte. Et voilà, moi j'ai une loi en tout cas dans mon corps qui me dit que 7h30, 7h, c'est un peu tôt quand même pour, pour les, les fibres de mon corps. Voilà. Je ne sais pas vous si c'est la même chose, mais j'ai vu dans le chat. J'ai vu dans le chat qu'il y en a qui sont y à 6 heures. Voilà. Et ben je, 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 je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Sandra. Il oui. je, 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 je y,
1: y, y en a aussi qui disent dans le chat qu'ils ne sont pas du matin, mais ils font cet effort. Ah, ben,
0: voyez. Au moins, on n'est pas les seuls. <rire> on n'est pas les seuls. <rire> bon, ben, écoutez. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le texte et puis qu'on en discute juste après.
3: Toi qui portes le nom de juif, tu t'appuies sur la loi, et tu es fier de ton Dieu. Tu connais sa volonté, et avec l'aide de la loi, tu es capable de choisir ce qui est bien. Tu es sûr d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la nuit, le professeur des ignorants, le maître des petits. Oui, tu es sûr que la loi te présente parfaitement la connaissance et la vérité. Eh bien toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu recommandes de ne pas voler, mais tu voles. Tu interdis l'adultère, mais toi, tu le commets. Tu détestes les faux dieux, mais tu voles ce qui est dans leur temple. Tu es fier d'avoir la loi, mais tu n'obéis pas à la loi, et par là, tu enlèves à Dieu son honneur. En effet, dans les livres saints, on lit, à cause de vous, ceux qui ne sont pas juifs insultent le nom de Dieu. C'est vrai, quand tu fais ce que la loi demande, la circoncision est utile. Mais quand tu n'obéis pas à la loi, même si tu es circoncis, tu es comme un homme qui n'est pas circoncis. Supposons ceci, un homme n'est pas circoncis, mais il obéit à la loi de Dieu. Est-ce que Dieu ne va pas faire comme s'il était circoncis Cet homme-là n'est pas circoncis dans son corps, mais il obéit à la loi. Eh bien c'est lui qui te jugera, toi qui n'obéis pas à la loi. Et pourtant, tu as la loi écrite et la circoncision. Non, le vrai juif, ce n'est pas celui qui se conduit extérieurement comme un juif, et la vraie circoncision, ce n'est pas la marque faite sur le corps. Le vrai juif, c'est celui qui est juif au-dedans, et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Elle vient de l'Esprit de Dieu, et non de la loi écrite. Le vrai juif ne reçoit pas sa louange des gens, il la reçoit de Dieu.
0: Voilà le texte de ce matin. Alors Il y a la loi, la circoncision, les juifs. Là, on est bien barré avec ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on en dit de tout ça Qu'est-ce que vous comprenez, vous, un petit peu de,
1: de, de ce texte-là euh, ben, Moi, si je devais le résumer en un mot, je parlerais d'hypocrisie. Voilà. Mm-hmm. Et, euh, c'est ceux qui disent euh, qu'ils font, qui ne font pas. Voilà, c'était la conclusion. <rire> voilà, bah okay, super. On va revoir.
0: Hein. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous accompagne avec cette <rire> parole.
1: <rire> bon, non, mais voilà, il y a la question de, en fait, des, des vrais juifs et des faux juifs. Euh, alors, c'est terrible parce qu'en lisant ce texte, je me dis, mais c'est quand même bizarre quand Paul, il dit ça, parce qu'il est quand même juif, accessoirement. Hein il est bien juif. Donc, euh, je me dis, tiens, euh, c'est peut-être un récit qui pourrait aussi se se transposer dans n'importe quelle histoire. Et euh, je me dis dans l'histoire chrétienne, voilà, euh, les vrais chrétiens et les faux chrétiens, ça marche aussi. Tiens, on pourrait faire du copier-coller quelque part. Et euh, je ne crois pas que ça soit tant contre les juifs euh, que les reproches sont faits, mais c'est plus un reproche de ceux, c'est pour ça que je parlais d'hypocrisie, mais un reproche qui est fait contre ceux qui se disent quelque chose, et qui font tout l'opposé quelque part, et qui, qui jouent un rôle.
4: Je pense ouais. qu'effectivement, il mentionne les Juifs, puisque c'est, euh, c'est eux qui le poursuivent un peu, et euh, cherchent à lui tendre des pièges constamment. Euh, mais finalement, il n'y a rien de spécial. On le retrouve aussi dans le Testament, dans les petits prophètes ou les grands, euh, particulièrement chez Amos, par exemple, où Dieu dénonce euh, l'hypocrisie de son peuple. Il y a le psaume 650 que j'aime beaucoup en lien avec euh, ce texte, euh, où à partir du verset 16, euh, le psaume dit « Dieu dit à l'impie, pourquoi réciter mes commandements et avoir mon alliance à la bouche Toi qui détestes la correction et rejettes mes paroles. Si tu vois un voleur, tu deviens son complice. Tu prends ta place chez les adultères. Tu livres ta bouche à la méchanceté. Tu associes ta langue au mensonge. » Voilà, en fait, ça parcourt tout le texte biblique cette interpellation entre les valeurs qu'on est censé porter et la réalité de nos comportements. Et je pense qu'ici, on est attiré, Paul met l'accent sur le fait que si on n'est pas en cohérence entre les deux, il y a un problème.
0: Il me semble que c'est clairement la cohérence. Rappelez aussi qu'il est dans un développement, hein, euh, je le répète à chaque fois, mais il faut quand même le dire, c'est qu'il est dans un développement de plusieurs chapitres Là, on est juste sur un petit euh, aspect, mais euh, il va parler euh, dans, dans tout cela que euh, l'homme, dans sa globalité, que tu sois juif ou non juif, euh, est mauvais par nature, et que euh, on est tous, euh, c'est la conclusion de, à la fin de Romain 3 euh, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, euh, pour amener justement à la notion de grâce. Euh, et, et donc s'il prend les juifs à partie à cet endroit-là, c'est pas juste pour les prendre eux, mais c'est pour prendre la globalité du monde qu'il connaît, c'est-à-dire dans sa vision, il y a les juifs et les non-juifs, hein, vous l'entendez régulièrement parler ben, des juifs et puis des païens donc euh, voilà, c'est un petit peu la, la, la dichotomie qui met lui dans sa vision du monde Donc, euh, voilà. ne, ne faisons pas comme certains chrétiens qui ont euh, mis... Euh, qui ont justifié les violences contre les juifs pour, pour ça. Donc, parce qu'ils avaient mis à mort Jésus. Jésus était juif aussi. Il mmh. euh...
1: bah, y, a, y a le mot hypocrisie qu'on a utilisé. Il y a un autre mot que j'utiliserais aussi, c'est le mot orgueil. Euh, parce qu'il y a un tacle quand même qui est fait euh, de manière très claire. Alors l'épître de Romain revient aussi sur cette question de la circoncision, mais là on en parle quand même où il y a une fierté de se dire « je suis juif, mais je suis un circoncis ». Donc, il y, a, il y a une trace dans ma peau, quelque part, c'est, c'est le tatouage, enfin, plus discret que le tatouage. Euh, <coughs> il y a donc quelque chose qui fait que euh, « moi, j'en suis, mais toi, tu es pas et, ». Euh, et si tu n'es pas né avec ça, quoi qu'il arrive, tu n'en deviendras pas un. Euh, et euh, il y a l'idée de… Enfin, derrière aussi cette circoncision, il y a l'idée de, vraiment de, d'élitisme, d'appartenance. Et, euh, et Paul est en train quand même de de démonter tout ça quelque part parce que euh, quand il aborde sur la fin du passage voilà cette, quelque chose qui doit venir du cœur et non qui est dans la chair euh, il est en train de remettre en question euh, énormément de choses de ce qui fait le judaïsme et je me demande quand même euh, <rire> comment, vu que c'est une lettre <rire> euh, alors au moment où il a fait la dictée alors soit c'est lui qui a écrit Paul soit il l'a fait la dictée à quelqu'un mais le gars qui a écrit pour lui, imaginons qu'il y a un gars qui écrit pour lui, je me dis, euh, t'es sûr de vouloir écrire ça, quoi? Et je m'imagine de l'autre côté, quand ils ont reçu la lettre, euh, à un moment donné, il y, y en a qui ont dû être tentés de dire, ils se foutent de nous, lui, euh, ou ils ont dû vouloir déchirer la lettre. Alors, peut-être, à mon avis, il a dû faire des photocopies avant, hein, pour être certain qu'il y en ait <rire> quand même plusieurs. Euh, ce, ce qui expliquerait peut-être pourquoi il y a des fois des variantes dans les textes. Non, je, je, dé, je débloque, mais. Enfin, euh, Imaginez-vous, vous recevez cette lettre, vous êtes juif. Franchement, vous... Enfin, je Donc comprends que... pourquoi ils cherchent à le tuer. Hein. Ben oui, quoi. Enfin, je comprends que tout le monde cherche à le tuer. Les Romains, les Juifs, enfin, tout le monde veut le tuer au bout d'un moment, quoi.
0: Oui, puis en même temps, il, il le dit assez clairement aussi, euh, quelque chose qui, euh, qui touche tout être humain, on le voit dans le chat, là, ça, ça, ça parle, c'est plutôt là. Hein. Mais, euh, <rire> qui, euh, qui disent, euh, ben, pour finir, l'hypocrisie. Euh, où, où euh, l'impression d'être arrivé à un certain stade fait que parfois, bah, on se contente de, de peu. Euh, euh, donc, certains non-chrétiens vont plus loin euh, dans l'amour et dans le, le, le service à l'autre que nous, chrétiens. Euh, et ça, c'est interpellant parce que le, le texte d'aujourd'hui nous parle de ça, nous dit, mais en fait... C'est pas tant ce qui est directement visible, c'est pas tant une identité, parce que rappelez-vous, hein, la circoncision, c'était une identité. C'est-à-dire, quand tu étais circoncis, tu faisais partie du peuple de Dieu, donc tu étais sauvé. Voilà. C'était déjà bien. Voilà. On est arrivé à un, une, un état de satisfaction qui faisait que, euh, eh bien, tu étais juif et tu étais sauvé. Tu l'as qui est. cette identité, c'était grâce à ta mère. Et puis, euh, et puis c'est tout quoi. Ouais, on est, on est tranquille. Après tout ce qu'on fait à côté, bon c'est pas trop, trop grave, on, on s'arrange et puis, euh, puis voilà. Euh, là en l'occurrence, il est en train de dire, ben ce n'est pas quelque chose d'identitaire et de, euh, de visible directement qui, euh, qui fait que tu es sauvé et que tu fais les bonnes choses. Ça va plus loin que ça ça va aller jusqu'à la circoncision du cœur, c'est-à-dire est-ce que ton cœur est voué complètement à cette cause euh, qui, qui veut faire le bien autour de toi
2: Après, on en parlait dans le, dans le, dans le chapitre de hier, au final, enfin, dans la partie du chapitre, Après, le chapitre là, il parlait du jugement, qu'au final, Dieu, il voyait tout et que même les juifs, ils allaient être, euh, ils allaient être jugés même du côté négatif s'il n'avait pas suivi la loi de de Moïse, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'il avait déjà mis au clair le fait que peu importe s'il était euh, juif et circoncis ou pas, et ben selon les actes ben, qu'il allait avoir durant sa vie, euh, il allait être jugé plus ben, plus ou moins bien, entre guillemets. Et et pareil, il dit euh, les personnes qui ne connaissent pas la loi, mais qui la respectent, ben, eux seront jugés euh, en cause. Donc c'est vrai que dès le départ, en fait, on comprend que c'est une, c'est une chose, vraiment, d'être juif et d'être circoncis, mais ça fait pas tout. C'est la fait falmoine, quoi.
1: Ouais, <rire> pardon, je vais mettre un peu de légèreté dans ce texte qui plombe un peu l'ambiance. C'est, ça me fait penser à un sketch des inconnus, vous savez, sur les chasseurs, le, le, un, un bon chasseur et, et un, un chasseur, mauvais quoi. chasseur. Voilà, et mauvais chasseurs, quoi. Et là, il y a le bon juif et il y a le mauvais juif, quoi. C'est. Bon, voilà, pardon. Excusez-moi, c'était une petite parenthèse. <rire> pour, euh, pour les gens des années 90 qui se rappellent de ces sketchs des inconnus, euh, oh oui. il y a une description. <rire> Je sais que ça parlera à certains qui nous écoutent ce matin. Non, mais il y a, il y a une sorte, il y a une vraie caricature qui est faite de Paul sur vraiment ce... Enfin, euh, une caricature qui, est, malheureusement, euh, s'il l'a fait comme ça, je pense qu'il est quand même plus sérieux que moi hein, sur le sketch, mais euh, malheureusement, s'il l'a fait de cette manière-là, c'est qu'il y a, il y a une vraie problématique de cohérence, et que cette cohérence, lui, est insupportable. Et, et la, con- la conséquence de cette incohérence, euh, c'est le témoignage rendu. Et, euh, et c'est ce qu'on voit au verset 24, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il le dit clairement, c'est à cause de vous que les gens rejettent Dieu. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment un élément euh, qui est très intéressant parce que euh, ce n'est pas juste votre petit problème de, euh, de votre incohérence, de votre hypocrisie, de votre orgueil. C'est que tout ça a un rejaillissement sur, en fait, qui nous sommes et le message que l'on envoie de, de notre Dieu. Et, et ça, c'est le finalement, ce n'est pas tant l'hypocrisie et l'orgueil que là, il est en train de dénoncer, Paul. C'est de dire, mais vous êtes tous en train de nous faire passer euh, pour des voleurs, pour des menteurs, pour… Euh, pour des gens qui profitent des situations, euh, qui n'ont qu'un objectif, c'est de faire de l'argent avec l'argent de, des idoles, etc. Euh, et c'est ça qui est en train de, que de détruire, quelque part, leur judaïsme.
4: On est face à quelque chose qui, je pense, est euh, un réflexe humain, de vouloir s'approprier, de vouloir utiliser comme identité euh, quelque chose qu'on peut considérer comme étant noble. Euh, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est présenté euh, déjà avec Abraham, Mais dès le départ, c'est tu es censé être en bénédiction pour toutes les nations. Donc tu n'es pas censé garder les choses pour toi, pour que tu te mettes à part, et que tu te dises tu es meilleur que les autres. Dieu te donne des bénédictions pour te mettre au service des autres. Et le problème, ce qui est très souvent justement, on le fait encore malheureusement aujourd'hui, on prend les choses qui nous séparent un petit peu, qui nous différencient, et on en fait des occasions de séparation en en disant, là c'est nous, et là ce sont les autres. Et là, malheureusement, en faisant ça, eh ben, on s'approprie, on cherche à s'approprier, à mettre la main mise sur le Christ. Or, Paul, comme Jésus, comme d'autres, vont dire, ben non, en fait, on est là pour tout le monde. Et le fait d'être là pour tout le monde veut dire qu'en euh, tant que juif, ta circoncision ne te permet pas de te, de te mettre au-dessus des autres. Parce que finalement, ton caractère démontre ben, que tu es comme les autres. Ton caractère démontre que tu galères avec le mensonge, tu galères avec l'adultère, tu galères avec toutes ces choses-là. Euh, la seule différence, c'est que tu as reçu la loi de Dieu et que cette loi, tu es censé en fait, la mettre, euh, l'incarner, la vivre au profit, non seulement de toi-même, mais aussi des autres.
0: En résumé, euh, ce n'est pas seulement euh, la, la lettre de la loi, mais c'est aussi l'esprit. Dans tout ce que tu as partagé là, euh, David, c'est que euh, un des problèmes de euh, un des problèmes de, de, des juifs c'est simplement d'être tellement focalisés sur leur identité et sur euh, ce qui est extérieur fait que et euh, eh bien' ils en sont pas concentrés sur euh, la réalité de, euh, ben, de de ce que veut faire vivre la loi en fait donc c'est, c'est le fond c'est la, le, 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 l'esprit de la loi euh, et ça c'est le, la problématique euh, d'être tellement focalisé sur ce qui est directement extérieur qu'ils euh, voient pas en fait le, le but ultime que la loi cherche à, à, à vivre tout simplement et à faire vivre
1: moi c'est, ce qui m'interpelle c'est que pole est en train d'attaquer leur fierté parce que leur fierté ils l'ont, ils l'ont dévoyée quelque part euh, et en fait la question, parce que je disais tout à l'heure on peut changer le mot juif par le mot chrétien euh, voire adventiste être plus... Voir adventiste oui <coughs> ça pourrait complètement s'appliquer à, à n'importe, quelle, euh, n'importe quelle dénomination chrétienne hein. euh, en fait la question c'est pas de, d'être fier je pense que c'est une bonne chose que d'être fier la question c'est de savoir pour les chrétiens en quoi ou en qui on met notre fierté et, euh, et là le défi c'est que les juifs mettent leur fierté dans un acte de circoncision dans une origine de moi je suis fils d'Abraham et toi tu n'es rien et quelque part hein, c'est presque un peu le reproche vous vous rappelez qui est fait à Jésus euh, ah oui toi tu es ouais, ouais, de Nazareth ouais, ouais, c'est ça ouais, ouais. Enfin, que peut-il sortir de bon quelque part de, de là-bas c'est cette même idée c'est moi je suis de Jérusalem euh, toi tu es de Paris et, et moi je suis de Marseille quoi, c'est, euh, je ne faisais aucune allusion à qui que ce soit hein, on est d'accord <rire> donc il y, y a quelque chose en fait de, de leur fierté c'est parce qu'ils ont un nom, parce qu'ils sont nés dans la bonne famille, parce qu'ils ont la bonne circoncision, parce qu'ils ont la bonne loi, ils ont le bon Dieu, et euh, le bon Dieu, hein, je, deux mots. Euh, oui. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, mais ta fierté, euh, en tant que chrétien, tu dois la placer euh, en celui qui te permet de vivre tout ça. Et c'est ça la grosse grosse différence, finalement. Je pense que oui, il faut être fier d'être chrétien, il faut être fier d'être adventiste, mais notre fierté, ce n'est pas dans dans ce qu'on aurait reçu que les autres n'auraient pas reçu, dans ce que nous vivons et ce que les autres ne vivent pas. C'est dans le fait qu'on euh, a reçu un cadeau et ce cadeau, on l'a reçu de quelqu'un de particulier euh, qui s'appelle Jesus,
4: au cas où il euh, y a doute. <rire> Je trouve le dernier verset. Ouais,
2: aussi.
1: Vas-y, Noël, on ne t'a pas entendu. Vas-y, plus
4: fort.
2: Je dis ouais, juste, dit juste euh, qu'on en fait bon usage aussi, ce cadeau.
4: Justement, Pour moi, ce cadeau, c'est la capacité de chaque être humain de pouvoir s'identifier et de pouvoir adhérer aux valeurs du Christ. Le dernier verset, lorsque Paul dit « est vraiment juif », et effectivement, on pourrait dire « est vraiment chrétien, et vraiment adventiste »,« celui qui l'est dans le secret », Jésus va aussi parler de cette prière dans le secret, c'est la notion d'intimité. C'est la notion vraiment, lorsque il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de projecteur, il n'y a plus personne pour te féliciter, quel genre d'être humain es-tu euh, là où justement tu, euh, tu n'as plus personne à impressionner. Euh, et pour moi, c'est là effectivement que vraiment tout l'enjeu se, se trouve. Quel genre d'être humain je suis réellement euh, Et on voit qu'à travers l'histoire de la Bible, Dieu a su euh, cheminer avec des personnes comme Balaam qui n'était pas du peuple juif. On voit que Moïse, lorsqu'il épouse une femme qui n'est pas euh, du peuple juif, euh, sa propre sœur, son propre frère euh, lui cherche des noises. Euh, et à travers l'histoire euh, du, du peuple d'Israël, Dieu va inclure des personnes euh, comme, euh, comme euh, Ruth, euh, qui ne sont a priori pas forcément euh, les bonnes personnes à inclure, mais lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu, Dieu l'inclut. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on, avec lequel on a du mal, parce que pour nous, il faut d'abord passer par un processus euh, de mise en conformité, il euh, faut s'habiller correctement, il faut parler correctement, il faut avoir les bons codes, avant qu'éventuellement on accepte de considérer ton dossier de candidature pour être l'un de nous. Alors que Dieu, ben, le larron sur la croix, c'est instantané, hein, c'est « souviens-toi de moi »,« bon, ben, ok, d'accord euh, ». Mais nous, on se dit « non, mais attends, euh, <rire> tu pas passé par le comité d'église, tu n'as pas facile. fait euh, <rire> les études bibliques, tu pas fait tout <rire> ce qu'il faut faire euh, ». Et Dieu, en fait, il inclut beaucoup plus facilement que nous, finalement. Ah. Ah.
0: Bon, ben voilà, alors là, là, on a de la matière pour pouvoir mettre en application quand même. sur La, la notion d'inclusivité, là, ben, je trouve ça génial. Enfin, et en même temps, super dur à vivre, parce que qu'on aime bien ces petits codes qui nous permettent de savoir qu'il y a des gens qui sont du dedans et d'autres qui sont du dehors, euh, parce que, parce que ça, ça crée notre identité. Voilà, quand les démarcations sont bien claires, voilà, ça permet justement de, 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 de savoir. Hein non, vous n'êtes pas d'accord avec ça
4: C'est une question de sécurité. Bah si oui, en fait, c'est si ça. je t'ai mais modelé, oui. je sais, je, j'anticipe tes, comp- ton, tes comportements et je ouais. me rassure du fait que tu ne vas pas
1: venir me poignarder dans le dos. Ouais. Euh... Et, puis, et puis on n'a pas envie d'être lésé. Ouais. C'est-à-dire qu'on se dit, mais si moi j'ai galéré, il n'y a pas de raison que l'autre ne galère pas non plus. Donc euh,
4: <rire> Ça arrive aussi. Ouais.
1: <rire> non, mais c'est... L'ouvrier Quand... de la
4: dernière heure, quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est... Mais c'est ce que tu disais, David aussi, sur euh, bah voilà, qui on accepte de venir dans le groupe, on a un héritage et en fait on retransmet qu'on le veuille ou non cet héritage-là. On ne dit pas à un moment donné, bon stop, on arrête, c'était ridicule. Euh, on retransmet quelque chose, des fois sans savoir pourquoi on retransmet et donc on réapplique les critères qu'on a subis nous-mêmes avant en se disant, attends, il euh, faut que tout le monde y passe par, ce... par cette galère-là. Donc euh, bah oui, ça fait partie du passage obligatoire. Donc tu dois galérer aussi et pour en être, bah voilà. moi voilà, je reviens juste. Sur, euh, c'est, oui, c'est, c'est, ça. C'est, c'est carrément un bijoutage alors après je, je reviens sur une remarque de Roland euh, sur euh, du regard au cœur et c'est ce que dit l'apôtre Paul euh, oui regardez au cœur, mais cette circoncision du cœur. notre difficulté c'est que comment tu l'aperçois comment tu la, comment tu la définis c'est à dire qu'on est humain on a besoin de définir comme tu disais Flo euh, ceux qui ont, ceux qui n'ont pas ceux qui sont euh, du bon côté et du mauvais côté et là, quand ça se passe dans le cœur, euh, bah comment, tu, tu, comment tu fais l'arbitre Comment tu joues l'arbitre Et c'est là où, encore une fois, on prend une place qui n'est peut-être pas toujours la nôtre. Mais du coup, euh, enfin, elle est sympa la parole de l'apôtre Paul. Euh, ce qui la circoncision du cœur. Mais comment tu le gères J- Encore une fois, je m'imagine les Romains qui reçoivent ça. Bon, déjà, ils ont gobé la première partie de la lettre. C'est un peu difficile. Et maintenant, ils disent, bah, ce qui est important, c'est la circoncision du cœur. Ok, mmh. comment, tu, comment tu l'évalues Comment tu, que tu prouves, euh, comment tu, tu montres qu'il a bien été circoncis du cœur Il euh, faut faire un scanner, un IRM, une radio, je ne sais pas.
0: Oui, puis à cette époque-là, c'était un peu compliqué l'IRM. Hein, donc,
1: euh...
0: mmh. Non, mais, et, mais c'est ça qui est… Bon, alors, il y a toujours ces textes hein, qui disent que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et euh, donc euh, un cœur circoncis, euh, ça doit, ça doit se, se faire voir aussi… Euh... Par, par les actes, alors on est bien d'accord, mais c'est un peu difficile parfois, parce qu'on retombe dans les actes, et ce qui est directement extérieur, est-ce qui est visible. donc Mais moi, je crois que c'est, c'est la première partie du, euh, du chapitre 2 euh, que vous avez vu hier, euh, qui était euh, « Toi qui juge tu es inexcusable euh, ». Et c'est peut-être là aussi la, la, la grande problématique euh, du euh, de celui qui se croit euh, avec cette circoncision, et qui euh, juge tous les autres en disant mais toi tu fais bien, toi tu fais pas bien, toi tu fais bien, toi tu fais pas bien. Quoi. Mmh. Et, et il est peut-être là aussi la, la, la problématique, euh, ce que va développer un tout petit peu plus loin Paul notamment dans Romains 7. Et dans Romains 8 après, hein, euh, mais et, auquel cas il va pas accuser les autres, mais il va prendre sa propre expérience dans Romains 7 et en disant ben bah, je je ne fais le mal que je ne veux pas. Euh, et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. » Donc euh, là, il se remet en question et puis euh, il va finir ce chapitre en disant « Mais qui me délivrera de ce corps de mort Grâce soit rendue à Jésus-Christ. » Et c'est bien là où il veut nous amener, euh, tout doucement mais sûrement, vers la grâce.
1: Je crois que le défi, il est de de changer nos nos systèmes d'évaluation. Je crois que ce que dit l'apôtre Paul, euh, il reste pleinement d'actualité. Le le challenge en fait qu'on a dans l'application très concrète de de nos vies et de l'église, c'est comment est-ce que je je vois l'autre et comment je le fais rentrer dans telle ou telle case quelque part. Et c'est ça qui est est très difficile, c'est de faire changer notre manière, notre notre manière de faire, notre regard qu'on porte sur les autres, notre manière d'évaluer quelqu'un. Quand je dis évaluer, c'est on le fait tous, en fait, quelque part, d'évaluer, quoi. Hein. Euh, en fonction des paroles prononcées, en, en fonction de ce que l'un ou l'autre va, va faire, euh, on évalue en disant, « Ah, lui, c'est quelqu'un de bien ou c'est quelqu'un de pas bien. » Et c'est là où je crois qu'on a il y a quelque chose à inventer ou à peut-être à réinventer, qui n'est pas simplement parce que tu as fait des actes, tu t'es fait baptiser, tu t'es fait circoncire, euh, tu as prononcé les bonnes paroles au bon moment, ou tu parles bien, mais de se dire, « Ok, comment, euh, comment, quelque part, on crée cette famille commune ?»
0: Oui, oui, oui. <rire> plein... Non, mais il y a trop d'informations dans mon cerveau. Et... Et ce matin, il n'a pas la capacité à, les... à les analyser euh, toutes oui. en même temps.
1: Bon, ouais. bah, on a dit le, bon mot, go... le mot clé, <rire> le mot choc, alors. C'est parti. Bon, ce qu'on a évoqué ce matin euh, renvoie à beaucoup de choses. Donc, c'est le moment. C'est le moment que vous puissiez... Euh... Renvoyez aussi des idées par rapport à ce que ça vous a inspiré, ce texte de Romain 2, euh, à partir du verset 17. Voilà. Euh, et bien, c'est parti. Nos paroles choc arrivent petit à petit. Je ne sais pas si Noah Faisons. ou David...
0: Moi, je, je réfléchissais, mais bon, voilà. J'essaie de, le, de la rendre le plus percutante possible. Euh... Faisons de chaque euh, situation où nous sommes euh, enclins à juger des situations à aimer davantage et à permettre à l'autre de venir à la grâce.
1: C'était une dissertation choc. (rire) (rire) Oui,
0: on le (rire) sacle <rire> oui, mais il y avait tellement à dire que je ne pouvais pas faire autrement que de résumer, mais bon, ce pas une parole choc. Mais il y en a des, des, des sympas quand
1: même dans le chat. Alors, euh, moi j'en ai une avant. Euh... Et si tu circoncisais ta langue Voilà il comprendra qui peut comprendre. Non, mais la ouais, langue. Il de... Tu ne pourras plus parler sur le vacances, <rire> c'est ça <rire> mais, Non, mais il y a une part de circoncision qui renvoie à, à, à quelque part de, de prendre le temps, réfléchir. Et ben voilà, la circoncision, ouais. c'est ça aussi par rapport à, à la langue et tout le mal qu'on peut en faire avec. Quoi. Euh, allez, on est parti dans les paroles choc inspirées, peut-être plus que nous, hein, je ne sais pas le regard humain accable le regard divin libère on a Gérard qui nous propose ce matin accepter la diversité des caractères et des personnalités mm-hmm. Anne-Catherine choisir la cohérence pour plus d'adhérence
0: là il y a la V. Voilà.
1: Dieu dit vous n'êtes pas parfait en revanche je vous rendrai parfait on a Laurence qui nous propose ne juge pas Aide à progresser, lourdesse. ce que j'ai
0: essayé de dire, mais, euh, mais tu mieux dit, <rire> Laurence. Bravo, Laurence.
1: <rire> c'est vrai qu'elle s'en sort mieux que toi dans ce coup-là. Ah, oui, oui, je, je l'avoue. Tu as inscrit ta loi dans mon cœur. On a Rina. Euh, circoncis ton cœur, enlève cette surplus qui couvre l'essentiel pour le Seigneur. Voilà. Il descendra Je...
0: encore.
1: Ah, ah, j'ai pas vu. Ah oui, pardon, ça continue. On descendra. Patience, l'ami. Patience, l'ami. Mon cœur et le tien sont opérés par Jésus avec minutie. Alors, continuons à marcher avec lui. Alors, Roland, que l'esprit de la loi nous permette de circoncire notre cœur et vivre en cohérence et dans la bienveillance. Et voilà, on a fait le tour.
4: Moi, je proposerai euh, le texte qui se trouve dans Romains 3, 31. euh, Parce que bon, j'aime bien les débats loi et foi, euh, grâce et loi, comme nous n'aurons pas l'occasion de faire forcément, mais je vous laisserai quand même ce texte. (rire) Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi, jamais de la vie, au contraire, nous confirmons la loi. Et je dirais, selon euh, les évangiles, hein, nous l'amenons à l'accomplissement. Donc, euh, voilà, comme Jésus l'a fait lui-même.
1: Eh bien, nous prions ce matin avec David.
4: Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour euh, cette opportunité de pouvoir euh, comprendre que tu es ce Dieu de l'intimité, tu es ce Dieu du cœur, ce Dieu qui nous sauve, non pas en vertu euh, de notre orgueil, non pas en vertu, Seigneur, de nos efforts, mais c'est un don gratuit que tu mets à la disposition de tout un chacun, qui souhaite accepter dans sa vie, qui souhaite accepter dans son cœur. Merci d'être ce Dieu de bonté, merci d'être ce Dieu d'amour, Merci d'être ce Dieu porteur d'espérance et qui nous permet, Seigneur, de pouvoir euh, espérer dans des lendemains meilleurs. Merci pour tout ceci. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.